0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge des Hundemädchen-Podcasts von Tierliebhaber. Ich bin Josie, die Gründerin von Tierliebhaber und wohl neben Nicole, unsere Social Media Managerin, wohl die Person mit der ja, buntesten Hundetruppe. Und daher habe ich mich entschlossen, das heutige Podcast-Thema zu übernehmen. Und zwar geht es darum, Hilfe, mein Hund wird alt! Und ja, wenn es ums Thema alte Hunde geht, dann ist das für mich ein wirklich brandaktuelles Thema. Denn einer meiner drei Hunde ist Nele. Und Nele ist eine fast 14,5 Jahre alte bayerische Gebirgsschweißhündin, Also wirklich schon eine betagte Dame. Und ja, worum soll es im heutigen Podcast gehen? Eben um das Leben mit einem alten Hund. Was verändert sich, wenn der Hund alt wird? Was muss ich beachten, was kommt auf mich zu? Was wird vielleicht auch einfacher? Ja, darüber soll es jetzt halt einfach mal kurz in diesem Podcast gehen. Ich denke, das ist spannend für jeden Hundehalter, aber auch für jeden, der sich überlegt, einen Hund anzuschaffen, denn das wollen wir natürlich immer hoffen, dass bei guter Gesundheit unsere Hunde alle ein möglichst hohes Alter erreichen. Und dann kommen eben neue Herausforderungen auf einen zu, mit denen man vielleicht als noch nicht Hundehalter oder als Person, ähm, die jetzt vielleicht noch einen Jungspund hat, ja, vielleicht noch gar nicht so rechnet. Ja, und darum soll es jetzt, wie gesagt, im Podcast gehen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja, wir legen mal los. Also, ja, wie es mitbekommen habt, Nele ist 14,5 Jahre alt und das ist für einen mittelgroßen Hund, für eine mittelgroße Bracke schon ein stattliches Alter. Sie können aber tatsächlich so um die 15, 16 Jahre alt werden. Und das ist natürlich ein Punkt. Es ist ein Thema, das ich wirklich permanent im Hinterkopf habe, denn aktuell ist Nene noch für ihr Alter sehr fit und auch den Umständen entsprechend sehr fit. Das war aber erstens nicht immer so. Und zweitens bedarf es auch einigen ja, Vorkehrungen und viel Vorbeuge und Vorsorge, damit ein Hund auch bis ins hohe Alter wirklich noch fit ist, wirklich noch Gassitouren mitmachen kann, nach wie vor festes Futter bekommt und so gut wie keine oder nur wenig Medikamente benötigt. Ähm ja, Nele ist tatsächlich so ein bisschen mit der Grund, warum es, eigentlich einer der Hauptgründe, warum es heute Telepava gibt. Das habe ich schon in vielen Podcasts mal angeschnitten, auch mal in vielen Videos erzählt. Ich bin überhaupt kein Freund von Chemiekeulen und für mich gab es einfach, sei es vom Thema Zahnpflege über das Thema Zecken bis hin zu anderen Alltagsthemen und Alltagswwchen nie so die perfekte, natürliche Lösung, mit der ich mich anfreunden konnte und die vor allem auch alltagstauglich war. Und deswegen wurde vor naja, knapp vier Jahren oder vor vier Jahren für mich die Entscheidung eigentlich immer ja, eindeutiger dass man einmal was anders machen muss und so kam es dann ähm, über, ja, nicht nur mit mir, sondern auch mit ein paar anderen Personen, über ein paar lustige Zufälle tatsächlich dazu, dass wir Tierliebhaber gegründet haben und mit Tierliebhaber konnte ich für mich viele Probleme lösen und auch für Nele viele Probleme lösen, die, ähm, glaube ich, ohne das nicht so nachhaltig und für mich einfach ähm, hätten ja, gelöst werden können. Genau, und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Also für jeden alten Hund, dass der Hund im Alter fit ist, das ist es wichtig, dass im jungen Alter schon vorbeugende Maßnahmen getroffen werden. Sei es Thema Gelenke, sei es Thema Zähne, sei es, wie gesagt, ähm, Thema Zecken, solche Geschichten. Guckt da wirklich, dass ihr frühzeitig mit eurem Hund anfangt, euch mit den Themen zu beschäftigen. Für mich ist das Thema Zähne schon immer ein sehr, sehr relevantes Thema gewesen. Der Nele neigt, was tatsächlich auch relativ rassetypisch ist, ähm, zu Zahnbelag und hatte auch tatsächlich ganz früher schon mal so eine Phase, wo ich dachte, na, könnte das jetzt schnell fester Zahnstein werden. Und das ist so sechs, sieben Jahre her. Damals ähm, wurde dann für mich das Thema Zahnpflege, Maulhygiene schlagartig relevant. Darüber haben wir auch in letzter Zeit schon ein paar Videos gedreht. Wenn euch das interessiert, einfach mal auf unserem YouTube-Kanal, der Tierliebhaber, schauen. Ähm, da findet ihr die Videos zu dem Thema Zahnpflege ähm, beim Hund. Und ja, das Thema Zahnpflege ist für mich sehr, sehr relevant geworden. Ich habe es dann auch seit sieben Jahren nach wie vor erst eher schlecht als recht, weil ich einfach nicht die passenden Hilfsmittel gefunden habe. Jetzt nachher mit Hilfe tatsächlich unserer eigenen Produkte sehr, sehr gut bei Nele im Griff, sodass sie heute noch alle Zähne hat, noch wirklich gute Zähne hat, nach wie vor Knochen bekommen kann, nach wie vor feste Nahrung fressen kann. Das macht mich sehr, sehr glücklich, denn Thema Zähne ist enorm wichtig für eine langfristige Gesunderhaltung des Hundes. Denn ja, Nur wenn der Hund sich auch lange artgerecht ernähren kann, und das ist nun mal zum Teil auch durch festere Nahrung, ist es überhaupt möglich, auch ähm, das Verdauungssystem und die ganzen Organe, die wir zusammenhängen, ähm, ja, langfristig gesund zu, und fit zu halten. Und das ist schon mal ein Punkt, den ich euch wirklich ans Herz geben möchte. Auch wenn ihr jetzt einen jungen Hund habt, beschäftigt euch bitte frühzeitig mit diesen Themen. Ähm, das hat das für mich und mich wirklich einen langfristigen Unterschied gemacht. Da werden wir auch immer wieder von unserem Tierarzt gelobt dass Nele doch sehr, sehr gute Zähne hat und auch noch an sich alles super funktioniert. Die braucht kein Zusatzfutter in Form von irgendwas mit Flüssigbrei oder so. Die braucht ähm, wirklich natürlich aufs Alter abgepasstes, angepasstes Futter, aber keinen, ähm, ja, keinen zusätzlichen Aufwand in Form von Brei etc., was leider viele, auch schon jüngere Hunde zum Teil benötigen. Genau, und das ist für mich tatsächlich auch... Ein Punkt, den ich ähm, bei meinen anderen beiden Hunden Hera und Hazel jetzt schon angehe. Einfach eine frühzeitige Vorbereitung auf ein langes Leben. Und da gehören halt, wie gesagt, diese Punkte ähm, einfach mit dazu. Ja gut, aber wenn wir schon beim Thema Futter sind, was verändert sich denn, wenn der Hund älter wird? Natürlich braucht ein alter Hund anderes Futter als ein junger Hund, der sich noch im Wachstum befindet. Und daher muss man da auch natürlich individuell auf den Hund abgestimmt schauen, okay, was muss ich jetzt einfach fütterungstechnisch beachten? Ähm, ich muss natürlich auch oft bedenken, dass gerade ältere Tiere dazu neigen, schneller ein bisschen was anzusetzen, denn die bewegen sich auch oft weniger. Da muss dann natürlich auch die Fütterung angepasst werden, dass der Hund nicht übergewichtig wird. Und das ist nämlich auch ein Punkt, der ganz, 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 ganz oft unterschätzt wird, wie wichtig es ist, dass ein Hund auch langfristig seine Figur hält, im übertragenen Sinne, und wirklich auch langfristig eine, eine gesunde Figur und eine gesunde Körperkomposition aufweist, um langfristig A, die Gelenke fit zu halten, aber auch, damit er vom Herz her und vom ganzen Bewährungsapparat an sich fit bleiben kann. Das ist uns mit Nele tatsächlich gelungen. Tatsächlich ist Nele eher ein Hund, wo ich schon immer eher darauf achten muss, dass sie wirklich genug frisst. Sie ist auch eine ziemliche Feinschmeckerin, deswegen bin ich ganz froh, dass wir, wie gesagt, das wir Papa gegründet haben und da auch auf die individuellen Bedürfnisse der Prinzessin von uns zu Nele eingehen konnten. Das wir tatsächlich sehr gut hinkriegen und der gute Fütterungszustand eines Hundes, der nicht zu, nicht zu viel und nicht zu wenig ja, umfasst, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du auch im Alter einen fitten Hund haben möchtest. Genau, Nele bekommt jetzt aktuell tatsächlich zweimal am Tag zu fressen, zwei kleinere Mahlzeiten, einfach, dass sie auch von der Verdauung her nicht mehr einen Riesenbatzen auf einmal hat. Das muss man aber auch, wie gesagt, immer individuell schauen. Ich habe bei ihr einfach Erfahrungen gemacht, dass es ihr einfach viel besser bekommt und sie auch vom ja, ganzen Verdauungsapparat ähm, damit besser fährt. Das hat sich vor circa anderthalb Jahren so eingependelt und seitdem fahren wir das so und ich bin damit sehr, sehr, sehr zufrieden und sie macht auch einen ziemlich glücklichen Eindruck. <lacht> ja, eben gerade habe ich mir das Thema Gelenke angesprochen und das war tatsächlich auch einer unserer ja, Hauptpunkte in den vergangenen zwei Jahren, denn vor anderthalb Jahren hat sich Nele leider das Kreuzband gerissen. Das kann man im älteren Hund leider einfach vorkommen. Es ist einfach eine Ermüdungserscheinung und ich habe mir in dem Moment wirklich doll Vorwürfe gemacht. Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich den Hund zu wenig, zu viel bewegt? War da wirklich, hatte da wirklich ein schlechtes Gewissen. War dann auch bei unserem Tierarzt, der aber auch meinte, das kann leider einfach passieren, das ist einfach eine Ermüdungserscheinung und gar nicht mal unüblich. Wichtig ist dann, dass man dann auch schnell handelt. Wir waren damals wirklich bei einem Spezialisten für Kreuzbänder bei uns in Berlin und der hat das wirklich ganz, 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 ganz toll gemacht. Und Nele... Also, er war selber erstaunt, war damals, wie gesagt, zwölf. Ähm, ja, Nele konnte nach drei Wochen tatsächlich wieder problemlos laufen. Als wir dann zum äh, Kontrolltermin nach 14 Tagen kamen und sie schon an der Leine gelaufen ist, hat mich der Tier ganz entsetzt angeguckt, sie tragen sie gar nicht. Nein, sie wollte nach einer Woche wieder komplett rausgehen. Da mussten wir es natürlich noch ein bisschen drosseln und im Rahmen halten. Aber alles in allem, lange Rede, kurzer Sinn, hat Nele das mit dem Kreuzbandriss sehr, sehr gut weggesteckt. Worauf ich da zu sprechen kommen möchte, das Thema Gelenke, Thema Bewegungsapparat des Hundes, der kann und wird leider häufig in Mitleidenschaft gerissen. Viele Hunde neigen auch dazu, Arthrose zu bekommen im Alter. Sprecht da bitte auch frühzeitig, auch wenn es gerade für den Hund rassetypisch oder typustypisch ist, frühzeitig mit einem kompetenten Tierarzt drüber, um halt auch einfach viel wieder vorbeugend zu machen. Da kann man heutzutage unglaublich viel vorbeugend machen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und schaut einfach, dass ihr den Hund, wie gesagt, auch in einem moderaten, Fütterungszustand, also in einem guten Fütterungszustand last und auch die Bewegung dem Alter des Hundes und dem Trainingszustand des Hundes angepasst ist. Das ist für mich wirklich mit der schwierigste Punkt gewesen, denn Nele und ich haben früher leidenschaftlich gerne Agility gemacht. Und ja, das war dann tatsächlich auch schon vor dem Kreuzbandriss nicht mehr drin. Ich glaube, vor drei Jahren haben wir damit aufgehört, da war sie elf. Und das war für Nele wirklich schlimm. Also ich war mit ihr noch oft auf dem Hundeplatz und viel auch im ein Hundetraining. Ähm, einfach auch für die Beschäftigung vom Kopf her. Und Nele hat so gut wie immer, also wirklich permanent, ähm, wollte sie entweder zur Wippe oder zum Tunnel, zu den Sprüngen und fand auch die Sprossenwände total toll. Das hat sie früher wirklich geliebt und ist darauf und runter gerannt wie eine Verrückte und hat da so manchen Schäferhund echt in den Schatten gestellt. Aber das durfte sie halt einfach nicht mehr. Ihr das zu erklären war tatsächlich relativ schwierig und tat mir auch leid, dass also ich sie immer wieder abrufen musste von den Hindernissen und sie gar nicht mehr im Freilauf am Hundeplatz an den Agility-Hindernissen vorbeiführen konnte, weil die Gefahr war einfach zu groß, dass sie einen kleinen ähm, ja, Flitzi bekommt und ähm, sich da ausprobt und sich dann verletzt. Wir haben damals tatsächlich mit Happer's Agility angefangen. Das ist eine Form des Agilities, für gerade für ältere Hunde oder Hunde, die schon Gelenkprobleme haben, wo keine engen Wendungen mehr genommen werden in dem Sinne, wo es keine Hindernisse mehr gibt, also wo man rüberspringen muss, sondern wirklich alles etwas seniorengerechter gemacht ist. Fand ich eine sehr, sehr tolle Form. Das haben die ich auch ein Jahr lang betrieben. Danach habe ich allerdings das Ganze eingestellt, weil er hat es tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht. Und da, wie gesagt, schaut auch, was macht eurem Hund Spaß. Wenn er sowas cool findet, macht es weiter, wenn er total auf ähm, ja diese Obedience-Geschichten steht. Das ist zum Beispiel Hazels Ding, also viel Gehorsam und viel Fuß gehen und äh, ja da verschiedene Drehungen, Wendungen reinbauen. Das kann man auch alles altersgerecht aufbauen. Sprecht da am besten gerne mit eurer Hundeschule. Und da auch nochmal mein Querverweis, wer aus dem Berliner Umland oder aus Berlin selbst kommt, den kann ich wirklich wärmstens ähm ans Herz legen. Die liebe Kati ist eine ganz, 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 ganz tolle Hundetrainerin, die sich wirklich auf jeden Hund individuell einstellt und auch mit allen unseren drei Hunden sind wir da am Training und mit allen vier Hunden sogar, auch Katter und Sprotte sind vor Ort und es ähm, ist einfach nur toll, es macht super, super viel Spaß und ja, wir lernen alle in jedem Hundemenschpaar immer noch mehr dazu und das ist super, super, super toll, auch zu sehen, wie viel Spaß es den Hunden macht und wie es sie einfach auch vom Kopf her auslastet. Wirklich, also nochmal hier, der training die werden hier unten verlinkt, eine absolute Herzensempfehlung, wie ich es tatsächlich schon häufiger hier im Podcast mal erwähnt habe. Genau, aber für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, nochmal zusammenfassend zu sagen, zum Thema Bewegung und Gelenke, die Bewegung sollte auch bei einem alten Hund vorherrschen. Wenn es vielleicht nicht mehr das Joggen ist oder der... Ähm, Radausflug, dann ist es halt ein langer Spaziergang, oder ein nein, nicht langer Spaziergang, sondern ein Spaziergang, der von der Länge her und vom Schwierigkeitsrad her auch zum Hund passt. Ich würde Nele auf gar keinen Fall mehr mit zum Klettern oder Wandern nehmen. Wir fahren oft in Wanderurlaube, weil für ein paar Tage, und da kommt Nele nicht mit, genauso wie auch Hera als Welpe, da noch nichts zu suchen hat. Für Hazel als vier Jahre alte Bulldogge, für die ist es cool, die liebt das, die findet das total klasse, ein bisschen rumzukraxeln. Mit der würde ich natürlich auch rassetypisch jetzt nicht ins Hochgebirge fahren, aber in, ähm, ja, in unseren deutschen Mittelgebirgsregionen ähm, oder wie man auch immer das nennen mag. Ich hoffe, da ist jemand etwas geografieaffiner als ich. Das ist für ausgewachsene, trainierte, fitte Hunde natürlich gar kein Problem. Genau, also Training und Bewegung muss nach wie vor sein. Gut, jetzt haben wir mal kurz zusammengefasst schon die Punkte Vorsorge, Vorbeugung, fürs Alter, Ernährungszustand und Fütterung haben wir abgedeckt und das Thema Bewegung. Das sind alles in meinen Augen drei Punkte, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen habt, sprecht doch bitte immer individuell mit eurem Hundetrainer, mit eurem Tierarzt die jeweiligen Problemfelder oder die jeweiligen Tretminen, die sie vielleicht werden könnten, frühzeitig an. Ja, Jetzt kommen wir aber mal dazu, was passiert eigentlich, wenn der Hund dann alt wird? Was passiert, wenn mein Hund ja ein gewisses Alter erreicht hat? Was für Herausforderungen gibt es ähm, und was wird auch vielleicht einfacher? Also da kann ich ganz klar aus Erfahrung sagen, ja, der Hund wird vielleicht ruhiger, was vielleicht viele sagen, ja, der Hund ist im Alter ja total entspannt, ja, er wird etwas ruhiger. Aber auch ein bisschen spleeniger. Und da muss ich jetzt wirklich schmunzeln, denn ähm, ja, was die Splinigkeit angeht, führt Nele wirklich ähm, die ja führt Nele die Rangliste des splinigsten Hunds, den ich kenne, an. Ähm, ich finde die Charaktereigenschaften werden deutlich ausgeprägter in so mancher Hinsicht. Nele war zum Beispiel immer schon ein Hund, der keinen Regen mochte. Aber in den letzten, naja, zwei Jahren ähm, wurde Regen nicht nur gemocht, er wurde kategorisch gemieden. Was sich darin äußerte, dass äh, mein Hund, wenn es draußen geregnet hat, wirklich auf der Türschwelle sitzen blieb, nicht mehr weitergegangen ist und ein extrem vorwurfsvoll, also wirklich angeguckt hat, als hätte mein Hund gerade vor weiß ich nicht, was unter Wasser vermöbelt oder was weiß ich für Dinge mit dem Tier getan, dass sie wirklich auf der Türschwelle sitzen blieb und keinen Meter raus wollte. Gut, das haben wir dann, also ich habe das dann an dem Tag zweimal mit ihr gemacht, dass ich bis zur Türschwelle gegangen bin und sie wollte partout nicht weiter. Da dachte ich mir, ja gut, zwingen kann ich sie jetzt auch nicht. Beim dritten Mal habe ich sie dann rausgetragen, weil dann nach ungefähr 18 Stunden ich der Meinung war, also jetzt müsstest du definitiv mal deine Blase entleeren, sonst haben wir hier bald ein Problem. Das hat sie dann auch äh, unter Schütteln und unter Unwohlzeigen, also wirklich, sie hat ein totales Drama draus gemacht, auch auch getan. Und das Witzigste in der Situation, ich weiß noch, wir waren irgendwie an einem Baum, vielleicht 30 Meter von der Haustür entfernt. Und Nele lief dann wirklich mit eingezogenem Schwanz tänzend, trippelnd neben mir her. Da kommt eine ältere Dame an, die hat es anscheinend vorher nicht mitbekommen, dass ich den Hund rausgetragen habe. Ja, also Entschuldigung, junge Frau, aber ihr Hund, also sehen Sie ja eindeutig, dass der sich nicht wohlfühlt, also dass der bei dem Wetter raus muss, also also das, 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 das ist ja, das, das kann man nicht, das ist ja wirklich empörend. Und habe mich dann da stehen gelassen und ich bin eigentlich niemand, der auf den Mund gefallen ist, aber in der Situation, mir ist wirklich nichts eingefallen. Und ich habe nur gedacht, danke Nele, einfach nur danke für diese, ja, für die nette Demonstration dass du mich doch gerne mal ähm, ja, vor Menschen vorführst. Denn das hat Nele wirklich drauf. Ähm, das hat sie schon früher gern gemacht, wenn wir irgendwie im Winter rausgegangen sind auf die Straße. Und ich habe ähm, in Charlottenburg damals mit ihr gewohnt. Und wir mussten, keine Ahnung, zum Park über ein paar Kreuzungen rüber, ein paar Ampeln. Und wenn wir dann irgendwo stehen mussten, und auf die Ampelphase gewartet haben, stand sie wirklich zitternd. Da hat immer ein Bein abwechselnd hochgehoben. Auch schon im Mäntelchen. Und die Leute haben mich dann immer angeguckt. Oh, dass der arme Hund bei dem Wetter raus muss. Also, absolut lustig. Ähm, ja, im Nachhinein. In der damaligen Situation war es ihm tatsächlich peinlich. Aber Nele kann das tatsächlich sehr gut. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Also, diese Splinigkeit wird immer schlimmer. Inzwischen, ähm, ja, ist das Wetter ein absolutes Problem für sie. Mm. Ja, wir haben jetzt gerade aktuell für den Februar eigentlich viel zu warm, äh, draußen 8 Grad und ja, Schauer, immer so kleine Regenschaupe, Graupelschauer bei den Tag verteilt und das ist relativ unangenehm und an diesen Tagen geht Nele tatsächlich nur zwei, maximal dreimal vor die Tür, äh, verrichtet ihre Geschäfte und bald sie sieht, dass wir... Richtung Hoftor gehen oder Richtung Auto, was größere Runden bedeuten könnte, größere Gassi-Runden, rennt sie sofort, also wirklich mit einem Affenzahn rein, setzt sich vor die Tür oder schafft es, die Tür mit der Nase dass sodass ähm, ja, sie sich wieder auf die Couch legt und so tut, als wäre sie nicht da. Ja, also so viel zu mein Hund wird alt. Je older desto doller trifft es er. Genau. Mm. Davon mal abgesehen, wurde auch ihre Mäkeligkeit gegenüber Futter tatsächlich schlimmer. Sie ist inzwischen phasenweise wirklich extrem wählerisch, frisst manchmal einen kompletten Tag lang nichts. Wenn sie der Meinung ist, das Futter, das ich ihr gestern vorgesetzt habe, ist heute total unter ihrer Würde, dann schaut sie einen wirklich vorwurfsvoll an. Das hat sich aber meist binnen eines Tages wieder gelegt. Ich war auch tatsächlich mit ihr dann flüschen durch beim Tierarzt, weil ich mir echt Sorgen gemacht habe, ob sie, keine Ahnung, irgendwas hat, weil sie einfach nicht mehr, also in dem Tag einfach nicht fressen wollte. Und das war irgendwie kurz nach dem Kreuzbandriss, also ich war sowieso beim Tierarzt. Ähm, der hat mich dann auch nur angeguckt und gelacht und naja, der hat auch nur gesagt: Ach, Josie, denken Sie dran, Ihr Hund ist eine Diva, das wird sie auch bis zum Ende ihres Lebens bleiben und damit muss ich mich wohl abfinden. Ja. Wie gesagt, meine alte Dame ist wirklich je oller desto doller geworden, was einem aber auch wirklich ähm, zu herzhaften Lachern verhilft. Also in den letzten Wochen reißt sie immer wieder so lustige Dinge, sei es in den Wäschekorb springen und sich unter frisch gewaschenen Bettlaken verkriechen oder äh, sich äh, ja wirklich unterm Auto verstecken, damit sie bloß nicht mit ins Auto muss und wir raus zum Gassi gehen fahren oder ja, also es ist wirklich herzergreifend lustig. Ähm, ja, so viel dazu. Ja, neben den lustigen Sachen, die ähm, mit der Spinigkeit einherkommen, gibt es aber natürlich auch Herausforderungen, die mich, aber auch wahrscheinlich viele andere vor neue ja, Hürden stellen. Zum Beispiel findet Nele es seit einigen Monaten, ich bin, glaube so seit vier, fünf Monaten total doof, allein zu sein, vor allem in neueren Umgebungen. Und... Das äußert sich dann teilweise so, dass sie halt wirklich bellt, was sie vorher nie gemacht hat, weil sie halt einfach super, super unsicher ist. Ist Vor allem, wenn sie ohne einen der anderen beiden Hunde aus dem Rudel allein bleiben muss, was sie ja, wie gesagt, wenn sie halt nicht mit zum Gassi gehen möchte, dann bleibt das eben nicht aus, weil die anderen beiden brauchen und sollen halt auch ihre Bewegung bekommen. Ähm das sind natürlich so Sachen, da tut sie mir enorm leid. Und woran liegt das, dass sie sich so verhält? Ja, ganz klar, sie wird natürlich immer unsicherer. Sie sieht und hört nicht mehr so gut. Dieses, ich sehe und höre nur das, was ich möchte, hat vor ein paar Monaten abgenommen. Und seitdem sieht und hört sie tatsächlich nicht mehr gut. Ich bin, glaube, sie kann auch also wirklich sehr, sehr schlecht inzwischen sehen. Weshalb ich es tunlichst vermeide, sie neue Umgebungen mitzunehmen. Ähm, ich pendle unter der Woche und ähm, nehmen sie tatsächlich wirklich nur noch mit in meine Privatwohnung und danach mit in, ähm, ja, zurück in die Firma. Andere Orte versuche ich absolut zu vermeiden, wenn wir irgendwo über Nacht sind oder auch wenn wir irgendwo hinfahren, ähm, dass sie immer mit einem Hund, den sie kennt, sei es Nele sei es Hera, sei es Hazel, sei es Sprotte, ähm, da bleibt. Oder halt, wenn ich mal wirklich ein paar Tage auch beruflich weg muss, lasse ich sie eigentlich immer bei jemandem aus der Firma, zum Glück wohnt Cutter wirklich nur einmal die Straße runter und kann den Hund immer nehmen, da kennt sie sich auch aus, so dass Nele nicht mehr wirklich in neue Umgebungen muss. Und auch wenn wir jetzt in den Urlaub fahren, wir waren vor ein paar Wochen an der Ostsee mit den Hunden, habe ich Nele nicht mitgenommen, eben genau aus dem Grund, weil sie sich nicht mehr zurechtfindet und ich ihr einfach diesen Stress nicht antun möchte. Sie bekommt zur Unterstützung, vor allem wenn halt, ich weiß, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, drei Tage weg mit den anderen Hunden und sie ist dann ein paar Tage bei Katharina und Sprotte, zur Unterstützung immer die chill sticks einfach um sie in solchen stressigeren Situationen, die für sie vorher überhaupt nicht anstrengend gewesen wären, zu unterstützen. Und das muss ich sagen, funktioniert wirklich toll. Da habe ich eine viel ausgeglichenere Hündin im Endeffekt und sie ist wesentlich, ja, wesentlich ruhiger, man merkt es ja an, dass sie einfach nicht mehr so viel Stress verursacht. Ja, dieses Thema mit dem Alleinebleiben, das versuchen wir, wie gesagt, möglichst zu umgehen, das wird doch bei jedem Hund anders sein, nicht jeder Hund hat im Alter damit auf einmal ein Problem, bei Nele ist es leider einfach so und wir versuchen es, wie gesagt, so gut wie möglich zu umgehen, dass sie so gut wie nie alleine bleiben muss und wenn, dann immer in Gesellschaft eines anderen Hundes und das ist auch gar kein Problem. Da legt sie sich nach wie vor komplett entspannt in ihr Körbchen, auf ihrem Platz, auf die Couch und schläft. Und das ist das Schöne an einem großen Rudel, dass wir es eigentlich immer hinkriegen, dass einer bei Nele bleiben kann, der ihr auch ein bisschen Sicherheit gibt. Ja, ein anderes, ebenfalls nicht ganz so schönes Thema, ist vor ein paar Wochen bei uns eingezogen. Und zwar ist es das Thema, ähm, ja, das sauber bleiben, denn ähm, wie man es auch leider im Alter bei Menschen weiß und auch bei Hunden ist das mit dem Thema Stubenreinheit im Alter, ja, ein Thema, das nicht unbedingt ähm, hundertprozentig mehr funktioniert und so passiert es tatsächlich bei Neda ab und an, dass sie sich nicht mehr ganz so richtig kontrollieren kann, was aber jetzt nicht an, daran liegt, dass sie an dem Tag, keine Ahnung, erst nach zwölf Stunden oder so wieder raus wollte, das gar nicht, sondern einfach, dass sie manchmal wirklich das einfach nicht mehr einschätzen kann und das glaube ich auch gar nicht merkt. Manchmal hat sie es nachts, dass wenn man irgendwie um 23 Uhr, 23.30 Uhr zuletzt mal mit den Hunden draußen war und ich dann irgendwie um 4 Uhr mir, keine Ahnung, ein Glas Wasser aus der Küche hole, was ja eigentlich keine Zeitspanne ist, viereinhalb Stunden für den adulten Hund. Es ist ja keine Zeitspanne, dass er da die Blase ähm, aufrecht hält, also dass er halt die Blase anhält oder halt in viereinhalb Stunden mal nicht sein Geschäft verrichtet. Ähm, ja merkt man das leider schon. Das habe ich ab und an schon mal ein nasses Bettchen vorgefunden oder man hat halt gesehen, dass es sich leider eingemacht hat. Das merkt sie tatsächlich auch gar nicht. Und ist natürlich für den Hund total doof, weil sie fühlt sich dann natürlich auch unwohl. Kein Hund, auch ein Welpe macht, wenn es nicht absolut unumgänglich ist, in sein Bettchen. Und ähm, ja, es tut mir für sie natürlich unglaublich leid. Ja, was heißt das im Umkehrschluss Häufiger rausgehen. Also Nele wird jetzt wirklich, in den letzten Wochen, in den letzten drei, vier Wochen war das relevant, muss ich jetzt wirklich drei-, viermal am Tag schnappen und raussetzen, weil wie gesagt, von alleine würde sie so zwei-, maximal dreimal am Tag rausgehen und dann wird sie jetzt nochmal zusätzlich drei- bis viermal, also sind wir jetzt so bei sechs- bis sieben Mal wirklich nur pullern gehen am Tag, über den Tag verteilt, alle zwei Stunden und halt nachts versuche ich es auch nochmal mit ihr durchzuexerzieren, was nicht immer nett ist, weil jeder sich wirklich vehement dagegen wehrt und ganz, ganz schwer macht und nicht getragen werden möchte dass sie halt wirklich oft doch mal die Möglichkeit hat, sich draußen zu lösen. Häufig natürlich auch un unerfolgreich, dann stellt sie sich halt hin und möchte sofort wieder rein und muss halt einfach nicht. Ja gut, aber das sind halt die Sachen, die kommen dazu. Das passiert eben, wenn das Tier alt wird und ich finde, da ist man es dem Tier auch absolut schuldig, dann auch gewisse Maßnahmen zu ergreifen und halt seinen Tagesablauf umzustellen. Und soweit es geht, dem Hund da ähm, eine Hilfe zu sein. Man kann es natürlich nicht immer verhindern, dass auch mal ähm, eine Pfütze reingeht. Und ich finde, das gehört dann wirklich einfach dazu. Das sagt zwar keiner, aber es gehört halt einfach dazu, in meinen Augen. Genau. Ja, ein weiterer Punkt, der natürlich im Alter auf viele zukommt, gerade für mich auch in meiner Privatwohnung. Ich wohne in Berlin im Altbau und zwar im fünften Stock. Und da ist natürlich das Thema Treppenlaufen sehr, sehr relevant. Also wenn es nach Nele ginge, würde sie jede Treppe rauf und runter rennen, aber durch ihren Kreuzbandriss auf der rechten Seite lasse ich sie inzwischen nicht mehr die Treppen hoch, schon nochmal laufen, ordentlich an der Leine, aber auf gar keinen Fall mehr runtersprinten. Da wird sie von mir getragen. Das ist auch für mich gar kein Problem, weil wie gesagt, den Vertrag bin ich eingegangen, das war mir vorher bewusst. Wenn es mir nicht passen würde, müsste ich umziehen, umziehen. Und da wird Nele halt getragen. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, an dem man sich ein Stück weit gewöhnen muss und an dem man auch denken muss, dass der Hund halt nicht mehr alles erklimmen kann wie früher. Ja, welche Herausforderungen kamen auf uns noch zu? Ganz klar sind es Besucher und ähm, ja, vor allem die Familie, die ähm, Nele natürlich auch schon lange, lange kennt. A, dürfen sie, darf meine Mama und darf meine Oma, dürfen die Hunde ja bei uns eigentlich generell nicht füttern, vor allem mit Sachen vom Tisch nicht füttern. Ähm, aber ihr kennt es sicherlich alle so schön, an Weihnachten sagt man vorher, ja, und bitte denkt dran, ne, der Hund bekommt auf gar keinen Fall was vom Tisch. Und ne, wir haben hier Leckerlies, bitte gebt sie den Hunden, fragt vorher einmal kurz und dann passt das auch. Ja, dieses Jahr Weihnachten ähm, war das Ganze wirklich extrem erfolgreich, ähm weil wir auch ein ja kleines Kind in der Familie haben, das ähm, natürlich noch nicht ganz so verstanden hat, warum der Hund nicht zu pressen darf und da war ich sehr froh, dass wir die Darmbrüstigs haben, sagen wir es einfach so. Und ja, sagen wir es einfach so, sonst wäre das Ganze eine ziemliche Schweinerei geworden und ich glaube, ich hätte den zweiten Tag dann nicht so schön verbringen können. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Punkt. Hunde vertragen im Alter unter Umständen auch Sachen einfach schlechter und Sachen anders, wo wir beim Thema Fütterung wären. Da also natürlich auch dem Besuch drauf einschwören und sagen, Leute, bitte, ich möchte danach nicht das ganze Haus putzen. Ähm, seid bitte umgänglich und vor allem dem Hund kann es halt auch wirklich schaden, wenn er halt was nicht verträgt. Gerade im Alter können solche Sachen auch echt mal ein bisschen blöder ausgehen. Ähm, ja, auch das Thema Besuch und wie nähere ich, mich, nähere ich mich dem Hund und wie gehe ich mit dem älteren Hund um, sind zwei Punkte. Bei Nele ist es zum einen der Punkt, dass sie es inzwischen gar nicht mehr mag, weil man sich wirklich frontal auf sie zubewegt. Von oben frontal, das hat sie früher nie gestört. Inzwischen, dadurch, dass sie einfach nicht mehr so gut sehen kann und dann mehr oder weniger über die Nase eigentlich nur noch die Hauptinformationen aufnimmt, es ist für sie extrem gruselig, wenn jemand von oben kommt und ich möchte einfach nicht, dass Nele A unter Stress gerät und B, dass sie vielleicht auch mal womöglich schnappt. Das hat sie zwar in ihren 14,5 Jahren noch nie getan, aber bei einem Tier, das sich in die Enge getrieben fühlt, das kann meiner Meinung nach schon mal passieren und soll es natürlich nicht. Und deswegen ist es mir da persönlich wichtig, im Vorfeld zu sagen, hey Leute, bitte nähert euch. Nett dem Hund, wenn er auf euch zukommt, alles cool. Hockt euch hin, nehmt den Oberkörper ein bisschen zurück, geht nicht so frontal auf sie zu. Das wissen bei uns eigentlich alle Besucher sowieso, auch gerade durch Hera, die nochmal als Welpe oder als Junghund ja eh nochmal anders begrüßt werden soll, damit sie halt einfach das Anspringen nicht lernt, weil wenn einem dann künftig 50 Kilo im Gesicht hängen, möchte man das auch nicht. Deswegen, ja, haben wir da ganz klare Vorgaben. Aber an alle, deren Hund älter wird, erinnert euren Besuch daran, dass euer Tier nicht mehr ja, so jung ist. Thema soziale Kontakte in anderem Kontext sind aber auch ein Punkt, der bei Nele im Alter oder bei Hunden im Alter generell ein Problem werden kann. Bei Nele äußert sich das auch. Andere fremde Hunde sind inzwischen schwieriger, also wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil Nele kann, wie gesagt, nicht mehr so gut sehen, nicht mehr so gut hören. Und sie fühlt sich unsicher, wenn neue Hunde gerade zu uns auf den Hof kommen. Oder aber auch beim gehen kann sie es einfach nicht mehr einschätzen und macht dadurch tatsächlich eher mal Stress. Also sie stellt dann ihre Route auf, bekommt eine Bürste an der Leine und fängt halt so ein bisschen an zu provozieren, was sie früher nie gemacht hat. Und ähm, sie würde nicht knurren oder bellen oder sonst was, aber natürlich kann das, gerade wenn man mehrere Hunde hat, den anderen Hund auch aufstacheln und ist natürlich für den anderen Gassigänger, der mit seinem Hund da lang kommt, auch blöd, weil der Hund bekommt natürlich das Signal gesendet, hey, der Hund gegenüber sprich in dem Fall mein Hund macht Stress. Mm. Wie umgehe ich das? Das versuche ich wirklich mit Ablenkung. Weil ich brauche da nicht irgendwie Stress in Situationen geben, das bringt sowieso nichts. Ich versuche da Nele abzulenken, aus der Situation rauszunehmen, Situationen zu vermeiden. Das geht hier auf dem Dorf tatsächlich ziemlich gut. Wenn ich in der Stadt bin, versuche ich da auch wirklich einen großen Bogen drum zu machen, kurz stehen zu bleiben, mich dazwischen zu stellen. Ähm, da ist für mich tatsächlich die Vermeidung das einzig mögliche und Nele halt rausnehmen aus der Situation, sie ablenken. Alles andere, finde ich, bringt da nicht viel, denn sie macht das ja weil sie sich ihm unsicher fühlt, indem ich ihr dann Sicherheit gebe und sie da rausnehme, biete ich ihr da eine sichere Alternative an. Ähm ja, das sind so in meinen Augen die grundlegenden Punkte. Also bringen wir es nochmal kurz auf den Punkt. Ich habe lange was von meinem Hund, wenn ich schon frühzeitig anfange, viele Themen auch schon vorsorglich zu behandeln, sei es Szene, sei es das Thema, ja, Gelenke, sei es das Thema Bewegung, sei es das Thema Fütterungszustand, alles schon, egal in welchem Alter im Hund immer und immer vor Augen haben, dass es sich langfristig recht, wenn man die Themen nicht frühzeitig angeht, und dass es auch definitiv mehr kostet. Das ähm, muss ich sagen, habe ich damals auch schmerzlich erfahren, dass es definitiv mehr kostet, ähm, dann etwas, ähm, ja nachzusorgen, als im Vorfeld vorsorglich gewisse Maßnahmen zu ergreifen und gewisse ja, Optionen, die es gibt, zu nutzen, zu füttern, wie auch immer. Also das Thema Vorsorge ist das eine, das Thema Fütterungszustand im Auge behalten das andere. Die tägliche Bewegung oder generell das Training und die Bewegung müssen auch vorsorglich fürs Alter geschaffen sein. Genauso wie bei uns Menschen ein gesunder, fitter Mensch, der Sport treibt, wird in der Regel, natürlich gibt es immer Ausnahmefälle, in der Regel auch länger was in Sachen Beweglichkeit und Co. haben, ähm, der natürlich Moderatsport treibt. Das wollen wir hier ganz klar sagen. Geht jetzt hier nicht um Profi- oder Leistungssport, so weder beim Hund noch beim Menschen, sondern einfach nur um die moderate körperliche Betüchtigung. Genau, dann ist das ganze Thema Alleinbleiben, Sondersituationen, die sich im Alter einstellen können, ein Punkt, es sind die sozialen Kontakte, es ist aber auch ähm, das Wohnen und auch die Beschäftigung mit dem Hund. Sind da Treppen vorhanden? Habe ich mit meinem Hund früher Leistungssport gemacht? Also es gibt viele Punkte, die auf einem Alter zukommen oder auf den Hund im Alter zukommen, auf die wir uns als Halter einfach einstellen müssen und die wir dann einfach ein Stück weit ja, vorwegnehmen oder eben ja, im Auge haben sollten. Einen Punkt, einen kleinen Nachtrag möchte ich hier noch geben und zwar habe ich vorhin das Thema ja, Tabletten und Hundeerkrankungen angesprochen. Ähm, bei Nele ist es tatsächlich so, dass Nele seit ja, schon ein paar Jahren eine Erkrankung hat, das ist leider ein angeborenes Ding, ist leider ein angeborener Herzfehler, ähm, da musste sie sehr, sehr lange keine Medikation bekommen und jetzt seit vier Jahren bekommt sie täglich Tabletten. Ähm, Sie hat einfach ein Herzfehler und ist jetzt auch mit den Tabletten wirklich sehr gut eingestellt und da ist auch wieder ähm, ich bin einmal alle vier Monate bei einem ähm, bei einem Spezialisten für Herzkrankheiten beim Hund. Ähm, inzwischen muss ich tatsächlich nur noch alle sechs Monate einmal hin mit ihr, um zu schauen, ob die Medikation noch passt und ob auch so alles in Ordnung ist. Mir ist es einfach ganz ganz wichtig zu wissen, dass mit meinem Hund dann alles passt und der hat mir, Mit dem habe ich mich auch länger darüber unterhalten. Der hat mir auch nochmal wirklich versichert, Frau Schmidt. Denken Sie bitte dran, Ihr Hund ne, hat ein gewisses Alter. Deswegen ist es vollkommen okay, auch dass er eine Medikation bekommt. Aber es spielt ihr immer in die, in die Karten, wenn sie weiterhin so schlank bleibt. Also wenn sie weiter wirklich schlank bleibt in ihrem... Rahmen bleibt, wenn sie weiter bewegt wird, das spielt alles auch dem Herz-Kreislauf-System in die Karten und hält, trägt dazu bei, dass der Hund auch wirklich langfristig auch mit Problemen und Problemchen länger fit bleibt. Natürlich, bitte, 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 auf gar keinen Fall pauschal verstehen, das ist jetzt hier als ganz wichtiger Disclaimer immer in Absprache mit eurem Tierarzt. Würde mein Tierarzt sagen, hey, der Hund darf sich darf nicht mehr rennen, was weiß ich, kann in irgendeinem Fall ja bestimmt irgendwie sein, dann haltet euch da bitte dran. Ich rede jetzt hier wirklich nur aus meinen eigenen Erfahrungen mit Nele. Haltet bitte immer Rücksprache mit eurem Tierarzt, mit eurem kompetenten Tierarzt, mit vielleicht auch einem Experten auf dem Gebiet. Mit Nele, mit Nele bei zwei Experten, einmal fürs Thema Gelenke und einmal fürs Thema Herz-Kreislauf-System und bin da sehr, sehr froh. Da hat mich auch mein Tierarzt ähm, unterstützt und auch gesagt, geh dann bitte hin, guck, dass du da nochmal die Experten fragst. Und bin da auch sehr, sehr dankbar, so kompetente, ähm, ja, kompetente Ärzte an der Seite zu haben, durch die Nele jetzt wirklich noch einen sehr, sehr sportlichen Lebensabend haben kann. Ja, ähm, ein Punkt, den wir natürlich aber gerade bei den ganzen Fakten, der ganzen nüchternen Betrachtung der Sache außen vor gelassen haben, ist auch etwas, was mir tatsächlich große Angst macht. Ähm, ja, wenn der Tag X dann mal kommt und ich habe, glaube ich, vor wenigen Sachen so eine Angst wie davor, wenn der Zeitpunkt kommt, dass Nele entweder einschläft oder ja durch ja durch ich weiß nicht, wie man das nennen möchte oder nennen kann aus ja von alleine geht oder dass eben der Punkt kommt, okay, jetzt muss man das Tier erlösen. Und das ist wahrscheinlich, wird für jeden Hundehalter das Schlimmste überhaupt sein. Und wenn ich daran denke, wird mir tatsächlich echt anders, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, ja, hoffe ich einfach, dass ich noch viele, hoffentlich noch Jahre mit Nele habe. Aber ich bin natürlich auch realistisch, sie ist über 14 Jahre alt. Nochmal 14 Jahre werden es jetzt eher nicht. Ähm, nein, aber mal im Ernst. Es, der Tag X rückt irgendwann näher. Und das ist leider der Vertrag, den man unterschrieben hat. Und ja, wenn das soweit ist, dann puh, wird es auf jeden Fall eine ziemlich harte Nummer werden, da sie einfach, oder da ja jeder Hund einfach ein Familienmitglied von uns allen ist. Und das, ähm, glaube ich, für jeden von uns schlimm ist, dass er dann ähm, ja irgendwann nicht mehr bei uns ist. Also, ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen, weil ich jetzt, ähm, da jetzt ja, ich finde, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wenn der Tag X dann irgendwann rankommt, wird es, glaube ich, für jeden einfach schlimm werden. Und ich glaube, nee, ich will mir das auch noch gar nicht vorstellen, will darüber auch gar nicht weiter nachdenken. Aber man muss natürlich sich damit auseinandersetzen. Ähm, das mache ich auch. Ich denke da auch oft, tatsächlich darüber nach, okay, ähm, weiß auch, dass mein Tierarzt da jemand ist, der sehr, sehr realistisch ist und auch sagen würde, hey, das macht hier noch Sinn und das quält das Tier wirklich nur noch. Ähm, da bin ich auch sehr dankbar, wie gesagt, und hoffe halt einfach, dass Nele noch ein paar hoffentlich noch schöne, gesunde, fitte Jahre bei uns verbringen kann und Jetzt liegt sie ja auch gerade neben mir auf ihrem ähm, Hundekissen. Sie hat so ein orthopädisches Hundekissen von meiner Mama zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mit einem äh, Lammfell drauf. An der Heizung findet sie ganz klasse. Und ähm, hat gerade ein großes Stück Rinderkopfhaut bekommen, an dem sie gerade rumknautscht. Oder besser gesagt, hat sie es jetzt unterm Lammfell vergraben. Lecker. Ähm, ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dieses Bild noch ganz oft und ganz lange sehen kann. Und ja, bin gespannt, was die nächsten Monate und die nächsten Jahre so bringen und wünsche euch und euren Hunden natürlich auch, dass ihr ein möglichst langes, gesundes, fittes und glückliches Leben miteinander verbringen könnt. So lange wie möglich. Ja, und damit, glaube ich, kann ich den Podcast auch schließen. Also vielen Dank nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, meine emotionalen Ausbrüche jetzt zum Schluss, <lacht> ja, war nicht zu emotional. Ich finde es immer ganz schön schwierig, über solche Themen zu reden, da bin ich ehrlich. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Einschalten. Folgt uns gerne auch ähm, auf Instagram bei ähm, at tierliebhaberofficial und auf Facebook tierliebhaber. Genau, besucht gerne auch den Shop www.wir-sind-zilipapa.de Und wenn der Podcast rauskommt, könnt ihr euch darauf freuen, dass es ganz, 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 ganz ganz bald den neuen Z-Snack eben gehört. Darauf freue ich mich persönlich sehr doll. Und der Z-Snack, da wir gerade über das Thema diebenhaftes Verhalten von Nele gesprochen haben, wird sogar von ihr gefressen. Das ist tatsächlich für uns immer noch mal eine ganz große Challenge. Wir haben viele Tester und viele Testprobanden, bis ein Produkt von der Akzeptanz her auch wirklich so in die Produktion kommt. Und Nele ist tatsächlich nochmal die letzte Instanz, weil ich immer weiß, wenn Nele etwas nicht frisst, dann frisst sie es nicht. Und ähm, der ist kommt sehr, sehr gut bei ihr an, worüber ich sehr stolz bin. Ich freue mich einfach unglaublich, dass uns dieses Produkt gelungen ist und hoffe einfach sehr, dass... Ähm, ja, ich euch so schnell es geht ähm, das Produkt in den Shop online stellen kann und hoffe, dass wenn ihr den Podcast hört, wir nur noch ganz, 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 ganz kurz vor der Veröffentlichung des Produktes sind. So, jetzt reicht es aber auch von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Eure Josie.